0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 16 декабря 2022 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – что происходит в мире, я хотел рассказать. рассказать. Но я думаю, что вот так сказать, главной такой темой, на которую, я считаю, нужно обратить внимание – это взрыв или раскол или, я не знаю, значит, аквариума в, в Редисоне в городе Берлине. То есть это один из самых больших аквариумов, в который разорвался стеклянный аквариум. Стеклянный, огромный стеклянный аквариум. аквариум значит, в одних источниках я там увидел, что его высота там 14 метров, в других там 24 метра. Ну и потом в течение вот этого выпуска отвечу на ваши вопросы, прокомментирую еще какие-то такие текущие новости, которые я считаю нам нужно понимать, для того, чтобы понимать происходящее и прогнозировать будущее. Смысл программы ⁇ Русский взгляд ⁇ она для того, чтобы, я ее делаю для того, чтобы публика понимала происходящее. Потому что многое из того, что происходит, оно без каких-то разъяснений с точки зрения интересов русского народа. Хотя есть интересы, есть объективные события, которые происходят в мире. Так вот, с точки зрения интересов русского народа, они становятся понятными только, к сожалению, после какого-то такого всестороннего рассмотрения ситуации. В прошлом выпуске я рассказал о том, что одним из главных таких поводов, вот событий, происходящих на Украине, является скупка пахотной земли на территории Украины крупнейшими э, западными корпорациями. Вот. Значит, я в прошлом выпуске переч... перечислил три корпорации, Каргел, Дюпон и Монсанто, а вот сегодня еще узнал о том, что вот э, Джульетта Кезе, такой э, был депутат Европ... Европарламента, это журналист, итальянский, он бывший уже депутат Европарламента, он уже такой достаточно пожилой. Так вот, он сообщал, что а, ранее, что земли пяти областей Украины проданы на 50 лет с правом продления аренды. Вот он пораньше. Пяти. Пяти областей. Дальше там, сказать, там есть информация о том, что продавали в первую очередь земли Сумской и Харьковской области а, для того, чтобы как раз а, американцы защищали свои интересы. Но это, в общем-то, на самом деле... Это просто предлог для того, чтобы заработать бабло, потому что на Украине уже там продавать нечего было. И в общем-то это замечательное государство и территорию этой замечательной страны пахотную территорию, сельскохозяйственную территорию, которая является главным богатством народа, населения, которое там живет, она, в общем-то, эта территория уже куплена, и задача теперь стоит а в том, чтобы население, в общем-то, э, сократить на этой территории, ну, или куда-то передвинуть. Вот. Значит, ну, на, на, на секундочку, чтобы было понятно, э, вот площадь э, пахотных земель, которые купили вот эти три, только три компании, Каргил Монсанта э, и Дюпон, э, 170 тысяч квадратных километров, это больше, чем две территории, так, э, как, Такие территории, как Австрия. Вот. Причем это только пахотные земли. А это целиком Австрии, две Австрии. Вот. Территория Австрии 83 тысячи квадратных километров. То есть вот только три компании купили э, 170 тысяч квадратных километров. Значит, это треть территории, которую контролирует на сегодняшний день замечательное государство Украина. 170 тысяч квадратных километров это... Половина территории ФРГ, ну, я просто сопоставление привожу для того, чтобы было понятно, какая огромная эта земля, огромные, огромные пространства. То есть, площадь Федеративной Республики Германии 350 тысяч квадратных километров или 360 тысяч, а тут 170 тысяч, ну, половину. Ну, а сегодня хотел бы рассказать о том, что произошло в в городе Берлине, в гостинице Редисон с аквариумом. Вот. В 2004 году или в 2003, то опять же, сказать, там информация разница, может, в 2003 проектировали году, а в 2004 году значит, эта гостиница была построена, и там был, или в, 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 в этой, этой файе, этой гостиницы был сделан самый большой в Европе аквариум, значит, такой круг, круглой такой формы, такой столб шириной 10-12 метров и высотой там, 24 метра или 14 метров. Но говорят о том, что там примерно миллион литров воды. Миллион литров это тысяча тонн. В этом аквариуме плавало примерно полторы тысячи рыб. То есть, может, там еще там, и раки были там, у каких-то обитателей воды. Это очень красивый аквариум. Вот, он был назван каким-то водным домом или там... Как-то вот таким образом. Или каким-то подводным домом, или общим домом, ну, как-то вот такой то дом какой-то. Я, на мой взгляд, этот аквариум это знаковое событие, почему я считаю, что нужно прокомментировать взрыв или раскол этого аквариума. Потому что, на мой взгляд, вот этот аквариум символизировал современный мир. Может быть, не весь современный мир, а вот эту Европу европейский мир, может быть, западный мир, потому что это гостиница Рэдисон, это такая пятизвездная гостиница, такая шикарная, это, это такой стандарт качества, стандарт в общем-то комфорта, шика, вот, значит. И сам, сам этот аквариум, он, на мой взгляд, он символизировал некий, вот, так сказать, некий мир, в котором живет вот этот запад, вот, значит, эти рыбы жили там в этом, в этом аквариуме. И вот человек, который заходил в это фойе, он видел э, так, шикарный аквариум, который по мнению проектировщиков показывали там видео, я там посмотрел. Значит, которые создатели, инженеров, которые говорили о том, что, э, что это вечная конструкция, которая будет вечно. Вот. И вот эта вечная конструкция, она в пятницу утром, то есть рано утром, она лопнула вот, произошел ужасный взрыв, и все эти, в общем-то, вся эта вода вытекла, здание от этого, так сказать, от, этого, от этого раскола этого аквариума тоже дало трещину, то есть, скорее всего, и радисон придется сносить, вот, значит, и, ну, тысяча тонн воды, которая обрушилась на это здание, я думаю, что его, ну, практически погубило. Вот. На мой взгляд, вот это знаковое событие, оно символизирует то, что происходит сейчас в Европе и в западном мире. Восточный, вот остальной мир, там Китай, Индию, там, Азию, вот, ну, трогать не нужно, они живут в своем каком-то пространстве, вот их вот эта война вот, на, значит, на, на территории Украины, она, в общем-то, не очень, не очень трогает. Ну, там Япония вроде там тоже подключилась, вот к полузападных стран, которые ввели санкции против России. Но, тем не менее, Восток, он, в общем-то, находится достаточно далеко от этих событий. Единственное, там те же самые китайцы понимают, что как только, если разберутся с Россией, то, в общем -то, следующим номером будет, будут разборки с Китаем. Ну. И, на мой взгляд, вот это э, раскол этого аквариума, он означает э, то, что вот этот западный мир, он будет расколот, он будет сокрушен. Ну. Вы можете там думать как угодно. Вот, значит, обычно очень любят тролли писать. Вот, значит, меня, мне приятно, что различные тролли, вот они как бы внимательно слушают. Потом они придираются к словам. Вот. Ну, к счастью, в общем-то, существует модерация на Ютубе. И, в общем-то, их посты, они не проходят у модератора. Вот. Но, тем не менее, как бы, сказать, я понимаю, мне приятно, то, что они пишут вот всякие такие, так сказать, вот, свои, свои послания. Вот. На самом деле... Вот такие знаковые события, они предвещают в реальности, в реальном мире какие-то события. Так же, как вот таким знаковым событием был раскол вот этой ладьи в Киеве. Кия, Щека и Харива. Там ладь... И сестры Лыбедь. Вот, значит, вот эта ладья была, стояла там на постаменте. И эта ладья в феврале месяце 2014 года, вот во время этих событий, она раскололась. Вот я тогда если вот кто-то слушал там эфиры я так говорил, что это очень серьезный знак и этот знак означает раскол вот этого государства украины и дальше так сказать это, это государство оно будет потихонечку в сказать, сходить на нет вот. дальше там были там, события с флагом там в общем вот, падение там, военного было, было вот, когда значит, была инаугурация по Петра Порошенко, президента в 2014 году. И на этой инаугурации солдат почетного караула потерял сознание и упал. Я тоже сказал, что это знак. Этот знак означает поражение украинской армии. Что в общем, в скором времени, в конце 2014 года, в начале 2015 года, в двух таких, там, там были еще какие-то сражения, но два сражения под Дебальцево и Изварина из катер так, катер, так называемый. Украинская армия потерпела очень серьезное поражение. Вот. В результате этого поражения э, значит, Киев, официальный Киев и западные кураторы запросили перемирие. Ну, Кремль, это значит, текст э, вот этого перемирия, он сформулировал э, так называемые Минские договоренности, Минск-1 и Минск-2, по которым вот этим Донецкую и Луганскую была гарантирована автономия определенная и права русского языка и права, в общем-то, автономного существования, создания автономных органов власти в составе замечательного государства Украины. Ну, значит, все это закончилось 24 февраля 2022 года. Вот сейчас события вступили в новую фазу. И в эту борьбу включилась уже, так сказать, Европа и американцы. Причем, знаете, американцы играют тут свою игру, конечно, но у меня ощущение, что европейцы, прикрываясь тем, что они выполняют указания американских, вот, так сказать, кураторов своих, европейцы играют свою игру. Свою игру. И вот конец вот этой игры, он, я думаю, тоже будет... Вот в 2023 году и символом вот этого конца, вот символом, вот как это произойдет, это стал вот этот аквариум, который лопнул в Берлине. Я вообще человек, который серьезно относится значит, к высшим каким-то к, к, к знакам, каким-то, в общем-то, посланиям высших сил, я считаю, что вообще, так сказать, высшие силы в общем-то Божественные силы вот, участвуют в событиях на земле. Древние греки они к этому относились серьезнее, чем современное человечество. Вот, значит, если там почитать Илиаду и Одиссею там, в общем-то, там, там, одна глава там, или часть главы о том, что, что происходит на земле, а другая, там, другая часть главы о том, что происходит на небе. Что, что говорят обсуждают боги что они решают какие они делают так сказать, поступки для своих избранников на земле и дальше вот так сказать гомер связывал вот эти вот события воедино я считаю что с тех пор ничего не изменилось Единственное, гомер может быть чуть чуть более там, просто понимал участие вот, высших сил в событиях я считаю что высшие силы они божественные силы значит, вот, они пытаются обучить народы, обучить людей, и каждый человек проходит во время своей жизни какой-то этап обучения. Если он делает все правильно, то, в общем, у него все хорошо. И если он, в общем-то, делает неправильно, его там по рукам. Если он в своей жизни одной там сделал, совершил, насовершал совершал ошибок, его, в общем, посылают на землю эти ошибки исправить. Вот. То есть я лично считаю, что перерождение душ, души, оно есть, оно присутствует, значит, фактов для этого более чем достаточно, вот, значит, то, что христианская концепция этого не поддерживает, меня это мало волнует, поэтому я и считаю, что христианство как религиозная концепция, она не является концепцией, которая отвечает и правильно отражает связь человека с духовным миром. То есть это, наоборот, попытка увести человека в сторону. Вот. Хотя, на мой взгляд, человек, который верит в Бога или высшие силы, он может, в общем-то, пользоваться таким инструментом, как таким объяснением, как христианство. Просто надо понимать, что это объяснение очень, очень э, ограничено, очень маленькое. Оно объясняет эту вот, связь человека с духовным миром. В таких в рамках, вот, где человек больше э, вводится в заблуждение, нежели он начинает понимать, как этот, как этот мир устроен. Вот. Когда ему говорят, что там все, все от Бога, вот, царь от Бога, вот. Значит, человеку, крестьянин, вот, там, там, и, там эти дворяне, помещики от Бога, вот сказать, ты должен подчиняться. Ну, значит революция в России произошла именно из-за того, что, на мой взгляд, из-за того, что обычному человеку, крестьянину, там русскому человеку говорили, что ну вот так от Бога. И в конечном счете человек плюнул на все это и сказал, не нужен мне такой Бог. Вот. Ну, его другой вопрос, что его обманывали, это вот другой вопрос. И на сегодняшний день в России произошли те в семнадцатом году произошли те события и человек прошел русский человек прошел через очень такие тяжелые испытания в двадцатом веке и сейчас он проходит через эти испытания но я так полагаю что для того чтобы получить какую-то возможность развиваться нужно обладать опытом потому что если бы вот допустим сейчас вот, я думаю что победа России она, она будет она будет другой вопрос как к этой победе Россия придет? Это другой вопрос. На сегодняшний день само государство, вот сказать, территория замечательного государства Украины, оно появилось в результате реализации большевистских агентов немецкого генерального штаба, которые в общем-то, захватили с помощью немецких штыков власть. Вот, назвали это почему-то революцией. Вот. Ну, народ, народу требовалось смести эту, в вот этот режим, его остатки. Потому что там Временное правительство не решило самого главного вопроса о земле. Ну, ну и вот этим воспользовались значит, те, те кого, сказать, кого там подрядили на это дело сказать, немцы. Вот, свою агентуру, значит, и плюс свои, на, свои, на их штыках была эта революция поддержана, сделана и поддержана. Вот. Информация об этом есть на сайте Ари.ру. С правой стороны вверху там написано немецкие корни латышских стрелков. Ну, для того, чтобы было понятно. Так вот, Украину создал Владимир Ленин. И, как бы и компания вот, по указанию своих кураторов, значит, э -э -э потому что немцам требовалась вот эта территория и продук продукты с этой территории, продукты сель сельхозпродукты с этой территории. Э -э немцы оккупировали в, э в 18 году территорию Украины, вот, и как раз вот по этой оккупационной линии как раз и был проведен была проведена граница вот этой, так, сказать, так называемой республики Украины. То есть, таким образом, большевистское правительство создало эту Украину на исконно русских землях. Это русские земли, все. С Белоруссией та же самая история. И теперь русский народ сражается с другой частью русского народа. Потому что вот этот Ленин, мумия которого лежит на Красной площади, в Мавзолее, он выполнил задание, сданное ему немецкой, немецкими э, кураторами. И пока вот из этого Мавзолея не вывезут, не вынесут вот эту мумию, вот это все будет тянуться. Потому что не, невозможно совместить одно с другим. Невозможно совместить реши, решение украинского вопроса. Я беру слово, так сказать, в, там, некоторые да, слова свои так сказать в кавычки, но невозможно совместить с нахождением вот этой мумии на Красной площади. Невозможно. Оно не совмещается. Поэтому все это будет длиться, пока оно, они будут тут, э, думать, оставлять ли мумию или не, не оставлять. Вот. Но опять же, я так полагаю, что западный мир, он, в общем-то, лопнет. Он уже находится вот в этой ситуации. Они, конечно, пыжатся, дуются что все там идет хорошо, они все контролируют, вводят там свои санкции. Но надо понимать, что Европа и Америка находятся в преддверии, точнее, они уже вступили в гигантский финансовый кризис колоссальной силы. Я вот тут буквально сегодня там прочитал статью немецкого автора, она ну, в переводе, правда, вот. Которая там, считает волны всякие. Дело в том, что вот в этом финансовом мире, вот в этих финансовых, каких-то там операциях, биржевых операциях, вот в различных так сказать, там, экономических каких -то всплесках, ну, существует определенная закономерность. Есть люди, которые это высчитывают, там циклы высчитали, там 23-летний цикл, 7-летний цикл. Вот там один из немецких специалистов. Он просчитал, что вот тут совпадает на 22-й год, совпали несколько циклов, совпало. И эти циклы, они должны привести к кризису, который будет намного сильнее, чем кризис 29-го года в США. Потому что, ну, тогда это, было, это был больше американский кризис, который отразился там на Европе. Но сейчас экономика глобальная. И, значит, все включено в, в американскую вот эту фи финансовую пирамиду, часть этой пирамиды, европейская пирамида, и все должно, в общем-то, э обвалиться. Как это будет, мы не знаем. Мы знаем только одно, что там в Китае, а это тоже периферия вот этого глобального рынка, в Китае сейчас денег банки не очень отдают. То есть некоторые банки не дают своим вкладчикам деньги по ряду причин, то есть ну, нет, нет денег. Вот, причина они находят, нет денег. Да? Та же самая история, она происходит в Европе. Я так полагаю, что вот эти вот карантины замечательные и все вот эти действия сделаны для того, чтобы остановить экономику. Они... Хорошие психологи, те, которые наверху, там дирижеры, кукловоды за они понимают, что если человек теряет работу или какая-то вот у него там а, производство, его предприятие ну, останавливается, то человек менее активно тратит деньги. То есть человеку не нужно а, забирать деньги со своего счета, он очень, он очень осторожен в каких-то покупках. То есть, с одной стороны, кажется, что вот вроде он там со своего счета будет тратить деньги, но ему какие-то денежки дают, чтобы он так вот, ну, мог протянуть. Но самое главное, он не запускает свои значит, э, э, средства, которые лежат на банковских счетах вот, или там на пенсионных счетах, он ни, ни, никуда не запускает. Вот. А это важно чтобы люди не шли, мы не тратили там, в, общем, в полный рост там, на покупку машин, там, на поездки, еще на что-то. Ну и понимаете, да, все поездки остановились, туризм остановился, значит, там, ну, <coughs> покупка каких-то там предметов, ну, не только роскоши, а сказать, вроде необходимых предметов. Там, в Европе продажа машин упала там, в два раза. Вот. И сделано это было для того, чтобы люди аккуратнее относились к деньгам, которые в банках. Потому что в китае это можно, э -э, китайское население, послать, в общем-то, по известному адресу, если он придет в банк за деньгами. Ну, в России тоже, кстати, может. В России посылали по известному адресу, вы же знаете, да, с, с конца 91 -го года, <coughs> вот, когда можно было там получить, отстоять очередь и получить 500 рублей. Ну, на 500 рублей там, в конце 1991 -го года можно было купить 2 килограмма вареной колбасы. Сейчас значит, это, это как бы, сказать, 500 рублей это, это, вообще, это, это сейчас 50 копеек. Вот, инфляция, она такая, значит, ну, все деньги, которые накопили наши там предки, вот эти там дедушки, родители, дедушки, бабушки, которые, ну, в общем-то, складывали на, на, в, это, в это сберкассу, вот эти червонцы там были, вот. все эти деньги, они, в общем, превратились в пыль. Вот. Если кто-то думает, что это не так, то, в общем, спросите своих дедушек, бабушек, где их там, так сказать, вклады. Ну, в Европе все будет то же самое, в Америке то же самое. Кстати, вот этот немецкий экономист Значит, он специалист по этим волнам рыночным, вот он об этом говорит, что, сказать, там, как это не крути, как это не обходи, не обходи стороной, ну, в общем-то, сказать, кризис будет. И кризис не может ни, ни, никак завершиться, потому что гос гос государство потратили эти деньги. То есть, банкр без банкротства государства ничего не произойдет. То есть, государство, де-факто, я думаю, что обанкротится. И европейские страны, и Америка. Хотя об этом ничего, так сказать, нынешние, нынешние события, об этом ничего не говорят. Ну и теперь верну, хочу там, несколько слов о событиях там, сказать на Украине, связанных вот с этой землей. После того, как вот, мне лично стало понятным, что земля, пахотная земля, принадлежит вот, уже там, серьезным западным структурам, Значит, стало понятным вообще, так сказать, все, все, что происходит вокруг вот этих вот этого конфликта, вот, его причина. Значит, продажа этой земли началась в 1 июля 2021 года. 1 июля. За вот эти полгода была продана вся эта земля. Потому что до, до этого уже там были выкуплены прям вот эти вот агрохолдинги всякие, которые там арендовали эту землю. И дальше, в общем-то, механизм был известен. Но средняя цена была тысяча долларов. И то, что вот эту землю купили такие компании, как Monsanto, Гриллард, Дюпон, дальше вот этот вот Джулета Кейза сказал, что купил, купили эту землю англо-голландская «Шелл» и американский «Шеврон». То есть это нефтяные компании купили эту землю. Зачем они купили? Ну, нужно куда-то денег положить. Причем это дешево. Там, в 30, 40, в 50 раз дешевле. Вот. И следующий номер... Вот, ну, у меня там кто-то там, кто там ну, возражает, Ну, а зачем же... Вот. Вот население так... Зачем им нужно население сокращать? А зачем оно нужно? Зачем оно нужно? Вот я уже даже знаю, кого туда завезут. Ну, я так... Может быть, я не знаю, но я так думаю, что знаю. Вот. Я думаю, что лучше всего индусов. индусов. А население не нужно почему? А, аборигенное. Потому что оно будет возмущаться. Причем э, информация о том, что вот эту вот замечательную территорию Украины э, значит, э, хотят освободить для кого-то, вот, ну, правда, правда тут, значит, упоминались там в разных вариациях, вот евреи, вот любили, очень любят у нас евреев наши там патриотические слушатели. А на самом деле э, опыт в покупке земель, опыт имеют, конечно вот эти американцы. Вот. Это не обязательно англосакс, но это американцы. А на самом деле Соединенные Штаты Америки они как раз в 19 веке они были заняты не просто так. То есть там у этих индейцев эту землю покупали. Если кто не знает, покупали. Вот. Как эта покупка происходила, ну, а сейчас не очень афишируют это. Значит, э, я в прошлом выпуске сказал, но я, ну, обрисую. Значит, появлялись какие-то там представители какой-то компании, фирмы, какого-то общества, товарищества или государства. Искали там каких-то индейцев и говорили, ну, вот мы хотим вот купить отсюда, до сюда. Показывали территорию там пятьдесят квадратных километров. Вот. Ну, да, давайте это сказать. Ну, этот вождь получал там, несколько бутылок виски. Там уж какие-то деньги даже получал. Там, даже неплохие, может, по тем временам. Но это, в общем, несравнимо с землей. Земля – это мать-земля. Для любого народа это, в общем-то, место его обитания, основа его жизни, существования, основа связи с высшим миром. Дальше индейский вождь ставил крестик и уезжал, отбывал. Потом выяснялось, что это какие-то кочевники. Среди у индейцев там было, были племена кочевые. Вот. А, ну, ну, в любом случае, как бы процесс был произведен ну вот, купли-продажи, и таким образом эта земля была там так или иначе скуплена. Поэтому вот эти американцы они имеют очень серьезный опыт относительно недавнего, прошлого, это середина XIX века, вот, скупки вот этой земли. Есть, вот Посмотрите фильмы, там вот движение на запад когда, а вот середина 19 века, вот, значит, вот эти товарищи, которые там вот в салонах там стреляют, там вот эти всякие, так сказать, вот эстетика вот этих вот, ну там ковбои якобы, ну там ковбоя было не так много, они, в общем, просто, просто обслуга была уже владельцев этой земли. А владельцы появлялись, как покупали у индейцев. Вот. И таким образом появилось такое замечательное государство, как Соединенные Штаты Америки. Вот. То есть иногда там целый штат покупали. Ну, я так думаю. Может я, так сказать. Может не целый штат, может полштата. Но. То есть это, это опыт социальный. Он был не так давно. То есть человеку, которому сейчас, там, допустим, там лет 70. Вот, он от своего дедушки мог слышать истории, как это происходило. А дедушка мог слышать от своего там, дедушки. Ну, в общем-то, там, там несколько поколений, это не так много. Вот. Эти истории были живы еще. При жизни этого дедушки, вот нынешнего, сказать, вот этого, игрока, вот, вот сказать, покупку, покупки земли, они были живы. И на сегодняшний день, вот, допустим, как выглядела Украина в, в, там, в 10, 11, 12 годах. Она выглядела как страна, ну, относительно бесхозная. Относительно бесхозная. Но там была какая-то вот местная элитка, которая могла, там, конечно, что-то прибрать к рукам. Там, утащить, украсть, распилить, откати, откаты получать. Но продавать чего-то они были не готовы. А идея, все-таки, я думаю, что появилась до вот этого кризиса 2014 года, до этого переворота. Революции все-таки этого переворота называть не стоит. И задача этого переворота была как раз получение земли в момент вот этого глобального финансового кризиса, а он сейчас идет. Значит, самым э, важным, самым э, таким дорогим активом является не золото, не серебро и даже не нефть, а земля. Почему? Потому что земля – это место обитания людей, на которое можно поселить людей, которые там будут жить. Ну, а если эта земля еще самая плодородная на земле, а Украинские черноземы являются, в общем, одним из самых плодородных на Земле. Там собирали при вот, вот этой такой, современной агротехнике 70 центнеров с гектара. Там где-то в Голландии тоже собирают 70 центнеров с гектара. Но это совсем другие. Другой хлеб, другой, другая мука, другая пшеница. Вот. Дело в том, что вот эти украинские черноземы, они создавались, ну, как бы, природой. Вот 10-12 тысяч лет. То есть со времен каких-то, там, вот каких там какого-то катаклизма, который там был там, 10-12 тысяч лет назад, или там отступили ледники, вот эти черноземы, они природой создавались. это самый плодородный, богатый чернозем. Можно, вот тут мне кто-то написал, там, том, что, ну вы же говорили, что продовольственного кризиса нет. Ну продовольственного кризиса нет. Да, можно, так сказать, пла пластиковую там э, колбасу, ну, условно, вот. она не пластиковая, она будет из мяса, можно из, из насекомых сделать. Ну, можно, конечно, и муку там, и там, вырастить зерновые, там, удобрить, но это все будет еда такая, знаете, значит, для людей, э -э -э, ну, не самого такого высокого, так сказать, статуса, ранга, но, вот. ну, для большинства. А все-таки люди, которые там разбираются в чем-то, так же, вот как они разбираются там в сигарах, значит, для них нужно, нужно продовольствие с хорошей земли. Для элиток. Для элиток вот. А на Западе вот эти элитки, может быть, там значит, миллиард, золотой миллиард, но элитка это ну, 50-60 миллионов человек, 50-100 миллионов человек. Какая-то земля есть, я думаю, что вот, так сказать, ну, в Америке есть хорошие земли, замечательные земли. Есть во Франции, так сказать, немножко замечательных земель. Вот. Но этого все равно мало. А в Италии там есть. это, А тут огромный массив шикарной земли, который дает так сказать, превосходного качества продовольствия. Превосходного качества. И на этой земле еще можно, так сказать, создать какие-то свои там поселения. Вот. Надо вспомнить о том, что Адольф Алоизович, когда двигался на восток значит, и там на, э, начал войну в общем, с Советским Союзом, он обещал своим солдатам, что они получат вот на, этой, на, этом, благо, на этом благодатном черноземе свои э, латифунди. Это факт медицинский. Вот. Потому что немцы, они сказать, слышали о том, что там прекрасные земли. Вот. И тут вот товарищи откололись от русского мира, сказали все, так сказать, прокляли русских, вот, откололись. То есть, на самом деле, де-факто, они потеряли крышу. То есть, понятно, что в Кремле там не самые там лучшие персонажи, сказать, ну, с точки зрения населения, ну, вот, там есть там много к ним вопросов, вот. Значит, есть и к Ленину там много вопросов, там, тем более там Мавзолей стоит. Вот, и масса еще, там, сказать, там, претензий, вот, в том числе, сказать, за Голодомор, в котором, в общем-то, пострадали все русские, которые жили на юге России. но ну, вот этот Голодомор был, конечно, проведен, в первую очередь, не против каких-то украинцев, а против, в русского населения, казачьего населения. Вот. У меня тоже как бы какие-то родственники, которые попали в, в голодоморы, вынуждены были покинуть свои так сказать, там, земли. Вот. Так вот, <связывая> претензий много. Ну, они, значит, там дальше, как бы, так сказать, кукловоды, специалисты работы с человеческой психологией. В общем-то, подготовка была проведена очень серьезно и дальше. Вот этот переворот, и дальше, в общем-то, так сказать, полувойна с, с Россией, с, с русским своим началом. Потому что, ну, они сами-то русские все равно. А те люди, которые живут, так сказать, на Украине, это русские люди. Но. Но так как они потеряли русскую крышу, тем самым, они думали, что они сейчас, так сказать, приобретут другую крышу, там, американскую, там, или там, европейскую. Они же ездили в Европу, смотрели, как в Европе хорошо живут, все, все. И им показалось, что зачем там с какой-то Русни там получать там 20-30 там миллиардов долларов, а Россия, в общем-то, за счет там различных там скидок, там еще чего-то, эти деньги 20-30 миллиардов долларов она так или иначе передавала. Каждый год. Каждый год, я подчеркиваю. Когда можно намного больше более богатых американцев или там немцев получить 300 миллиардов. И ничего не надо делать. Это как бы мечта. Золотая мечта значит, местного там населения. Вот. Те, кто покрупнее, олигархи, они, в общем-то, конечно, в этих иллюзиях они не, не пребывали. Вот. И у них задача была получить карт-бланш, получить как можно больше денег. Вот. И продать это, 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 все, что можно продать. Дальше. А так как у этого народа уже крыши нет. Ну, кремлевской, русской крыши. Естественно, это, в общем-то, дикое поле. И с ним начали поступать, как с Диким Полем. Эту землю, в общем-то, так сказать, оформили ну, там, за, за какие-то грошовые там перечисления. Эти деньги, я думаю, что никто из э, украинского населения не получил. Получили вот эти олигархи, которые практически в полном составе отбыли там, там, в Лондон или в Соединенные Штаты Америки. В полном составе. Ну, Коломойского там не взяли. Но я думаю, что он, в общем, тоже как бы какой получит индульгенцию. Возможно. А может и нет. Не знаю. А дальше уже э, те же самые американцы, те же самые европейцы, они защищают не столько вот эту, сказать, территорию под названием, сказать, государство под названием Украина, они защищают те, те свои приобретения. Понимаете? Вот. А население там вообще не нужно. И понятно, э, кстати, сказать, вот люди пишут, почему вывели войска из Харьковской области? А потому что вывели как раз по, по, по линии, как, где была началась проданная земля. Проданная земля, понимаете? Эта территория была куплена Монсантой. Компания Байер, она принадлежит немецкой, Монсанта принадлежит немецкой компании Байер. А сам Байер, он, в общем, принадлежит, насколько там я так слышал, американцам. То есть, на самом деле, речь идет о том, что американцы сейчас, они решают вопрос о том, чтобы, в общем-то, вот эту, вроде, легальную сделку закрепить. Но еще раз хочу напомнить, население на этой территории никому не нужно. Чтобы они еще там права качали, еще что-то кому-то там выплачивать, не для этого они это все покупали. Вот. И поэтому сегодня, вот, например, слышу там какой то ток-шоу, там их много там по российскому телевидению, какой то ток-шоу, и там один из выступающих говорит, вы знаете что, такая странная вещь происходит. В Польше создали систему административного, обслуживания административной деятельности в общем -то, сказать, для граждан. Административных не деятельности, а администрирования там, необходимых там, для граждан документов. То есть, как бы, вы можете, сказать, будучи, будучи гражданином Украины, получить больше по услуг. Адми, административные услуги, я прошу прощения. Вы можете получить паспорт украинский, права получить, еще какие-то выписки. Там, ну, все, что нужно. Знаете, человек же постоянно обращается куда-то. Ну, то есть госуслуги. Он получает госуслуги в Польше, в Варшаве. Ну, я, я так понял, что не только в Варшаве, а в Польше. Это полный пакет госуслуг. Вот. И я уже в прошлом выпуске сказал о том, что население, в общем-то, закрепляется в Европе. Дело в том, что одно дело, когда человек, который вот житель какого-нибудь Харькова, или там городишки в Харьковской области, когда он живет на своей земле, на которой там жили его там деды, бабки и прадеды, и прабабки, он осознает себя хозяином этой земли. А другое дело, когда он оказался там в Голландии, устроился там на хорошую даже работу, в общем -то. но он в любом случае там первым попадет под сокращение. Он там, в общем-то, никто, и звать его никак. Вот. Поэтому их нужно вывести, определить их там как-то. Вот, сказать, хорошая работа там будет считаться. Ну, вы понимаете, да, какие там работы. Там, с работы там с мытьем там всяких, так сказать, там, кровников, ну и так далее, и тому подобное. А на работу на ту же самую Украину зачем, ну, сказать, зачем нужны вот эти местные аборигены? Привезут индусов, они очень хорошо работают там. Вот. И они начнут там якобы восстанавливать эту Украину. Вот. Все сделано будет очень красиво. С индейцами вот было точно так же. Вот. Если кто-то думает, что с ними будут обходиться лучше, то они, мне кажется, просто пребывают в неких иллюзиях. Иллюзиях. Значит, меня тут еще мои знакомые упрекнули, говорят, ну, это же Россия, получается, помогает вот этим американцам, там, кого выдавливает население, они бегут. там вот, значит. Но я так думаю, что Россия занимается свои, своими задачами вот, поучаствовать в этом разделе так сказать, своей, в общем-то, своей де-факто территории. Де-юры. Ну, наверное, может, неправильно. Де-юры, как бы, оно... Ну, и де-юры, де они как бы уже там что-то там значит, как бы прибрали. Вот. Ну, обсуждение идет о том, что еще будет, перейдет под контроль России. Там. Вот сейчас я слышал, что там заявили о том, что будет референдум в Чернигове и в Одессе. Что вот спросили там э, пресс-секретаря президента России, там, Пескова. А вот как вот с присоединением Черниговы и Одессы? Он говорит, ну, вы знаете, так сказать, вот мы же не можем просто так присоединить. Нужно референдум проводить, опа. То есть все, что сейчас происходит вот на этой территории, это просто стояние. Переговоры, я так полагаю, уже идут. Возможно, там, в общем-то, если там не, не договорятся, будет какое-то наступление. Скорее всего, не договорятся. Но на самом деле военных действий э, таких серьезных нет. Вот есть там несколько э, видеоблогеров, вот, интернет-блогеров, которые там рассказывают о том, что там происходит. Они говорят, знаете, вот Несколько батальон, э, бригад стоит там в Донецке, вот он там из Донецка говорит, вы знаете, каждая бригада имеет свое начальство, свое руководство, и каждая, у каждой бригады своя, своя программа наступления, отступления, и, сказать, вот они там воюют там за кочку, за холмик, но в целом никакого, никакой стратегии там нет. Они просто стоят там. Вот, значит, по телевидению говорят о том, что там идет наступление, там идет там, артиллерийская дуэль, там, но на самом деле это стояние. Даже вот эти обстрелы Донецка, вот, вроде бы массированно, это, в общем-то, несколько, там, ну, десятков снарядов. Это плохо, конечно, но, тем не менее, это, это не массированный, так сказать, на арт-налет на город. А вот выбивание инфраструктуры на территории Украины, оно идет, оно идет. И здесь, я так полагаю, что дело идет к некому... Завершению, в, в общем-то, да, как бы там, переговоров. Вот. Значит, вот там сегодня сообщили о том, что по всей территории Украины вы, вырублен свет. То есть на Новый год людям там делать нечего. Понимаете? 10 миллионов уехало оттуда, осталось там 20, и 10 еще уедет. И останется там 10 стариков и, и, и старух. Вот которых, ну, в общем, поместят в эти самые там, дома престарелых. А в Днепре, вот мне рассказали вот, в общем, такую еще интересную историю, в городе Днепр, бывший Днепропетровск, сейчас называется Днепром, отключено отопление. Нет отопления. Самое интересное, воду из э, системы отопительной не сливают. Значит, что это означает? Это означает, что когда нет отопления, когда не подогревается вода в этой отопительной системе, эта отопительная система э, при морозах, она, ее начнутся у нее разрывы там этих труб. Вот. Я так полагаю, это сделано вполне сознательно. Чтобы, в общем-то, людям некуда было возвращаться. Если там люди уедут, школы, естественно, перестанут работать, потому что ну, детей там нет. Вот, сказать, сейчас вот люди, которые там ну, нормальные, они понимают, что нужно куда-то бежать. Вот, значит, Школы не будут работать. Если вот население покинет эти города и земли, вот, соответственно, э -э, возвращаться будет уже некуда. Ничего там никто не будет э -э, возобновлять значит, и э -э, значит, начинать там работу. Ну, может быть, там это не в один момент они там, сказать, объявят публике. Ну, там лет через 5-7 население рассосется оттуда. В общем-то, все это, все это станет... Ясным и понятно. Вот такая вот интересная история. Сейчас я зачитаю ваши вопросы, комментарии. <coughs> а, недавно услышал песню «Скарлет Й Йоханссон едет в Херсон». Реально думал, ре а думал, песня как песня. А сейчас ощущается новый смысл. Перовец, Владислав, обидно, конечно, что таким кровавым образом обманули и стравили наши русские народы, и обманом образом скупили все земли в Но когда Русь приобретет русскую национальную власть, а она приобретет, то мы все отберем, и вякнуть никто не посмеет. Конец цитата. Уважаемый Перовец, знаете, как бы документ о купле земли это серьезная, так сказать, бумага, а они законно, в общем, купили. Законно Было там вроде там условно легитимный, так сказать, этот президент, закон там приз... Радой. Поэтому, в общем, это дело пересмотреть, вы знаете, маловероятно. Даже если, в общем-то, Россия юридически возьмет под контроль эту территорию, я думаю, что вот эти компании сумеют, ну, не сумеют, а постараются отстоять свою, свою собственность. Дело в том, что компании, если бы это... Американцы просто это защищали бы, это одно, а компания это не совсем Америка. Компания это некое сообщество людей. Вот. Группа как то Частная. Частная группа с частными интересами, частным капиталом. Они способны подкупать и армейских, так сказать, людей, и чиновников, и государства они, они более гибкие. Понимаете? Они ставят президентов, депутатов. То есть государство, оно... Да, у нее есть там спецслужбы, там еще что-то. На самом деле, государство это инструмент в руках каких-то, так сказать, вот, сил, каких-то групп. Вот эти крупнейшие компании, вот я посмотрел в этой фирмы Гриллард, численность сотрудников 150 тысяч человек. У Байера, вот, ну, которому принадлежит Монсанта, 100 тысяч человек. Ну, вот. У Дюпона тоже там 120 или 130 тысяч человек. Это громадные, гигантские компании. Сами они входят... В, некую, в, некое, в некий мега-холдинг или мега корпорацию или мега-группу я не знаю как назвать там BlackRock, rock вот, активы которого около 10 триллионов долларов то есть они купили эту территорию в общем то вот и кстати сказать, президента украины Зеленского как бы охраняет охрана как раз вот из этого Black rock. Ну так чтобы в общем было понятно понимаете вот. И здесь э, мы сталкиваемся с очень серьезной силой. Очень даже силами. Частными. Понимаете? Вот. И даже если это перейдет под юрисдикцию России, вот, эти отменить вот этот акт покупки будет не так просто, как вы думаете. Вот. Будет не так просто. И как раз вот переговоры, я думаю, что идут на эту тему. Потому что часть земли у них, видимо, там в Запорожской и в Херсонской области... Вот. И вот их влияние настолько мощное, что им удалось в момент войны, серьезных серьезных военных операций, э, обеспечить вывоз зерна из Одессы. Создать коридор для вывоза зерна. И они беспрепятственно вывозят уже, сколько там, с июня месяца, если не ошибаюсь, это зерно. Вот. Значит, и это зерно продается, естественно, не в Африке на бирже. То есть они там включили чиновников с ООН, Американских чиновников, европейских, включили там каких-то российских олигархов. Абрамович там, так сказать, фигурировал. То есть, они, они умеют находить, в общем способы и решения. Понимаете? Продажа этой земли вот этим людям, ну, а, ну вот этим силам, это, в общем-то, так сказать, очень, очень серьезное явление. Понятно, что там вот на Украине эти товарищи, в общем-то, им промыли мозги, им управляют, в общем-то, вот. но, но опять же, они сами отказались от своего русского начала. Они ушли из-под русской крыши. Ну, в общем-то, это не означает, что их в мире приняли с распростертыми объятиями, стали ходить, ходить вокруг них хороводом, петь им там, и говорить, ну вот, теперь, так сказать, добавилась тут новая такая суверенная нация в Европе. Распилили эту землю и все, поставили им каких-то клоунов. Вот, ну, видимо, Порошенко побоялся это делать, да, поставили вот этих клоунов, и все. Все. Они сделали очень грамотно. Я не, не, не берусь ничего сказать. Вот, ну, знаете, вот этот факт приобретения, вот, он такой серьезный. Это серьезный. Это очень серьезный факт. Мне об этом не очень приятно говорить. Но, просто так, даже если Россия по договору к ней перейдет контроль над этой территорией, она просто так отменить этот факт покупки не сможет. Не сможет. Вот такие вот истории. А, Никвид. А, тогда возникает вопрос, почему Россия могла вернуть Крым, а эту купленную землю не может. Конец цитаты. Уважаемый Никвид, Россия Крым вернула, но со, право собственности на это, на, на, в Крыму, она сохранилась за теми людьми, которые там владели собственностью. В том числе и господин Зеленский там в Крыму имеет квартиру, будучи гражданином Украины, и собственность за ним сохранилась. У Софии Ротару сохранилась собственность. Так Собственник сохранил свою вот эту собственность. Вообще, сказать, надо помнить, что даже вот я был в Стамбуле. Вот, в Стамбуле есть целые кварталы такие полуразрушенных домов в центре Стамбула, не заселены. Это, это дома, которые принадлежат изгнанным в 1923 году, там были какие-то э, погромы антигреческие. Вот этим грекам эти дома принадлежат. Так вот, с тех пор эти дома не продаются и не заселяются. Потому что вот вроде их изгнали. А право собственности вот как бы с ними сохранилось. И вот эти дома стоят, разрушаются, а делать с ними никто ничего не делает. Понимаете? Вот это такая вещь. А... Виктор Москва. А как же священная земля русских? Конец цитаты. Ну, тут уж это, это, это мы будем с этим разбираться. Эта земля будет под юрисдикцией России. Я в этом не сомневаюсь. Вот так или иначе. Вот. Но здесь нужно, 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 вот, когда вот Россия там станет, вот, тогда, значит, когда она будет великой, вот тогда, в общем-то, Россия будет там какие-то свои законы определять. Но, опять же, даже в этом случае взять их, выгнать, вот, не получится. Понимаете? Ну, есть свои нюансы. Я бы не стал, знаете, сказать, загадывать вперед. Не стал бы загадывать. Вот. Вот. Тем более, что вот После сегодняшнего аквариума я четко вот понял, что все, процесс вот этого, так сказать, того, что вот все это весь этот мир, вроде комфортный, вот как этот аквариум, он, в общем-то, лопнет и развалится, тут никаких сомнений у меня нет. Так, значит... Патрик, если бы президент РФ выступил с такой речью о том, что американские компании скупили землю и обманули украинцев, то, может быть, настроение у украинцев бы поменялись, еще Ленина из Еккурата вынести, и тогда вообще воевать не пришлось бы. Конец цитаты, уважаемый Патрик. А зачем? Зачем? И почему вы думаете, что там мнения поменялись, что-то это мнение бы стал доносить? Понимаете, сказать, там товарищи включились в эту войну с, со своими русскими истоками, со своим русским началом, а значит, спасать их, понимаете, как бы, так сказать, Россия не является так сказать, там, как бы совершенно там, русским государством. Это наследник Советского Союза. Поэтому так сказать, тут свои какие-то люди, которые там, решают там, в Кремле свои, свои задачи. До сих пор вот этого Ленина там не вынесли из Икурата. до сих пор еще, так сказать, там история это не, не открыта для публики. До сих пор они там обращаются к этим, так сказать, там Ленинским нормам, там еще так, во Второй мировой войне. Вот мы победили во Второй мировой войне. Если мы победили во Второй мировой войне, что за война идет сейчас на территории бывшего Советского Союза? Вы объясните. Может как-то не так победили, может не совсем те победили. А я много раз говорил о том, что Советский Союз – это вроде бы победа, но это не совсем русская победа. Как показывают последние события, это была не совсем русская победа. Понимаете? Потому что вот, сказать, русский народ был разделен. Русский народ, он не был в Советском Союзе народом, интересы которого в представляли какую-то ценность для советского руководства. Скорее, наоборот. Его пытались размыть и уничтожить. И только сейчас вспомнили про русских. Вы обратите внимание, про русских фашистов перестали говорить. Потому что масса людей, которые воюют на этом фронте, это люди, вот я просто буквально на днях видел там, парень там, значит, пока, ну, берут, описывают его там какую-то историю, там он там историй из Питера, то ли еще откуда-то, там воевал. Вот и воюет сейчас. У него шеврон. На, на рукаве имперский шеврон, так сказать, бело-серо-черный. Знаете, да, это имперский шеврон. То есть, это человек, в общем-то, так сказать, под, с флагом, с которым ходили русские националисты. Вот. А раньше за этот флаг говорили, это фашисты. Вот. Поэтому все меняется, меняется. Вот меня тут еще упрекают всякие, в общем-то, так сказать, Критики. <смех> критики, что вы поддерживаете Кремль. Я поддерживаю не Кремль, я поддерживаю русских. Понимаете? Нужно это понимать. Ребята, которые там на территории 404, они решили значит, отколоться, решили создать свой, свой отдельный свой отдельное общество. Ну, пожалуйста, получите это на свой. Пожалуйста, получите. С вами разобрались как с этими индейцами они через какое-то время они обо всем это узнают значит поймут когда они, они же видят перемалывание там, вот этой армии в общем то вот бегство населения они все это поймут но уже поздно на самом деле процесс уже в общем то так сказать он зашел уже слишком далеко так значит гибель, ну такой дник у человека. Чтобы доказать легитимность права собственности на землю, придется сначала доказать легитимность совка, который и создал ОССР, которая стала государством 404. Это невозможно. Конец цитаты. Уважаемые, я сейчас не буду тут вдаваться вот в эти детали, подробности. Они скажут, а вы знаете, мы вообще не знаем. Мы вот пришли, вот люди избрали президента. Обратите внимание, и, 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 и парламент раду. Обратите внимание, что всегда когда вот на каких-то территориях происходит какой-то восстание или отделение запрещают проводить выборы на территории донецка луганска ведь они так сказать, не давали проводить выборы и кремль тоже в общем то не допускал выборов выборов не было не было вот. но референдум был референдум был а вот выборов не было вот. Почему? Потому что люди выборные, они как бы представляют население, и население как бы решило этот вопрос. А на территории Украины население как бы избрало эту Раду и избрало вот этого президента. Другой вопрос. Понятно, что там манипуляции и все такое, но <coughs> вот эти, так сказать, компании, я думаю, что так сказать, развалится Америка или там о -о -о, пойдет к дну, это вообще никакой роли не играет. Вот. Эти компании переберутся в Европу, я не знаю, там, в Австралию, в Новую Зеландию и скажут, так, мы владеем этой территорией, все это наше. Опять же, это, конечно, вопросы такие сложные. Я не хочу быть, э, 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 говорить о том, что, так сказать, да, вот сейчас вот мы откажемся от этого в будущем и все. Ну, просто надо к этому ос осторожно относиться. Вот так с, с шашкой, там, говорит, шапка с шапка закидательскими такими утверждениями, ну, не нужно, в общем-то, подходить к этому вопросу все, все значительно сложнее понимаете и все осложнено именно тем что перешло под, э, э, в собственность частных владельцев понимаете и очень серьезных тех которые ставят и президентов в Америке и, там, и конгрессменов и там, сенаторов и в общем-то решает вопросы не только в Америке во всем мире Владимир, что будет с омороженными резервами России? Похоже, что на Западе право собственности больше не священная корова, а на российском ТВ рассказывают о спасителях экономики Кудрини и Набиулина. Конец цитата. Ну, вот видите, спасители экономики Кудрина и Набиулина. Значит, в России еще, ну, в общем, не, не произошло очищение, поэтому говорить о том, что Россия что-то там, вот в этом составе может там что-то доказать на территории Украины, это преждевременно. В России еще много чего предстоит сделать для того, чтобы эту победу завоевать. Достигнуть этой победы. Вот. А что там с резервами? Ну, Я думаю, что когда договорятся, отдадут резервы. Отдадут резервы. Та земля, вот эта территория колоссальная, там, в общей сложности было продано порядка 340, миллионов, ой, 340 тысяч квадратных километров. Ну, это... это это большая часть, в общем-то, территории вот этой Украины. Меньше всего земли было продано на Западной Украине. Потому что, ну, я так полагаю, что к Польше предполагается, что перейдет. Поэтому земля там не продавалась практически. Вот. Ну, и не случайно это все. То есть, население, возможно, не будет там выселяться. Вот. И причем это сделано все в течение полугода. В конце двадцать первого года это сделано. Они засеяли урожай, собрали озимые и все. Благополучно вывезли. В 2022 году уже. Все, пожалуйста, посмотрите. И в 22-м году началась вот эта война. Так что мы имеем дело с очень серьезной, так сказать, партией. Причем эти люди, которые приобрели эту землю, вот, получили ее, эту землю, так сказать, из силы, структуры, они могут влиять и на российское руководство, на все что угодно. Они более гибкие, еще раз повторю. Это частный, частный капитал. Понимаете? Это частный капитал, который на, найдет э, посредников, найдет э, способы достигнуть своей цели. Понимаете? Вот. Поэтому ту же самую Россию, значит, э, ну, вынудили сделать это. Ну, и попутно решают этот вопрос юридически. Потому что, в общем-то, Юридически они, потому что главным игроком вот здесь и как бы силой, которая может задать свои вопросы, является Россия. Россия вот на эту претензии предъявить на эту территорию России. Поэтому с Россией нужно было решить вопрос сейчас, не потом, а сейчас. И с населением тоже, в общем-то, можно ну, и нужно, наверное, как бы решать сейчас. Вот. Алексей, Владислав, это гениально. Теперь понятны мотивы. Пазл сошелся. Спасибо за анализ. Не зря слушал вас уже больше 10 лет. Конец цитаты. Ну, спасибо. Я думаю, что через какое-то время э -э, это значит поймут на той же самой территории 404. Публика поймет. Но уже поздно. Уже сейчас поздно. Все, света нет. Нужно, в общем-то, ехать куда-то там на Новый год в, то, в те места, где есть электричество. Жить на территории без электричества практически невозможно зимой. Еще без отопления, как в городе Днепр. Невозможно. И вернуться туда уже будет невозможно. Понимаете? Я не хочу быть таким человеком, который там вот говорит, что там все. Вот совсем. Я, я, ну, я просто предполагаю. Дай бог, чтобы они так сказать, уехали, потом вернулись. Вообще, чтобы все было нормально. Но было сделано мероприятие, против которых, кстати, было 60% населения Украины. Они были против продажи вот этой земли. 60%. Обещали провести референдум. Референдум не провели. Это тоже такой важный момент. Ну, они поняли, вот эти вот игроки, что на референдуме население в любом случае придет и скажет нет. Даже если они подтасуют, ну все, будет, все будут поймут, что это подтасовка. Потому что все против. Я думаю, что население бы это поняло. Поэтому сделали тихой сапой. Если мы с вами об этом, вот, сказать, совершаем открытие. Опа, а земля-то там продана. Опа. Фу. Оказывается, там уже есть хозяева у этой земли. Причем, сказать, территория, которая продана, равна там двум Австриям. Это только вот трем компаниям продали. Остальные там 48% земли тоже там 170 тысяч квадратных километров тоже кому-то продано. В целом, продано, общая, общая территория, которую продали, она равна территории государства Германии, современного государства. Все. Это уже не участочек. Одно дело, когда продают там участок под дом, там, я не знаю, там 10-20 там, соток в там, Финляндии. Там. Финны, кстати, запрещали иностранцам продавать землю свою до там, 2000 какого-то года. Вот. Ну, в любом случае, там, можете там, купить там ну, участочек. Там, в общем-то, землей владеет масса людей, частников. Вот. А на Украине землю нельзя было продавать. А потом хопа, и продали. Она была вся в аренде. А потом хопа, и продали. Вот. А, Георгий, 29. Приветствую, Владислав. Какова вероятность вступления Польши в открытое противостояние с Россией с возможной целью захвата земель Украины? Знаете, конец цитаты, Георгий, Россия, Украина, она не имеет субъектности, вот сейчас, в общем-то, это понятно и очевидно, Россия тоже, в общем-то, не, не имеет полноценную субъектность, вот я бы так сказал, полноценную субъектность. Субъектность это когда, в общем-то, субъект понимает свои интересы, он понимает, чьи интересы он отражает, кто, кто является, так сказать, там, тут бенефициаром там всего во имя чего это в общем-то сообщество существует поэтому Россия это наследие Советского Союза современная Российская Федерация вот. и поэтому что будет делать вот, нынешнее руководство я не знаю если там что-то поменяется в России значит мы, мы посмотрим как оно поменяется вот. А по поводу Польши, им, в общем-то, все идет к тому, что им не нужно будет воевать эту землю. Я думаю, что просто им отдадут по договору. И все. Понимаете? И все. И они к этому готовы. Идет процесс раздела вот этой территории Украины. Россия хочет всю левобережную Украину. Я понимаю, что это, в общем-то, минимум. По-хорошему, надо было дойти до западной границы. Но они отказались. Это же видно, что не, не, не то, что там какая-то мощная украинская армия там встала стеной вот, и не дала российской армии пройти до западной границы. Да Чушь это все собачья. Чушь это все собачья. Просто с, с момента начала спецоперации значит, начался Турк. Ну, были какие-то там сражения там, за Мариуполь, там, за берег Азовского моря. А сейчас никаких, никаких, никаких военных действий нет. Идет торг. Возможно, будет какое-то наступление для того, чтобы, в общем-то, улучшить свои позиции. Но в целом идут переговоры. Я думаю, что, в общем-то, тут игроки такие, что там даже этого Лаврова не подпускают. Он вообще не, не знает, о чем, о чем там кто говорит. Понимаете? Вот. Идет торг. Что будет под контролем России, что будет под контролем вот этих вот корпораций. Они, естественно, там э, создадут свою администрацию. Это как-то называться будет, я не знаю как. Но они, в общем-то, я думаю, что сумеют это все сделать. Ну, вот. Земля хорошая. Э, с учетом того, что глобальное потепление в ближайшие 10-15 лет, там, мировой, мировой океан может подняться там, на там, несколько метров. Э, будет потеряно огромное количество при, прибрежных земель. Вполне себе плодородных. Вот. Высота Нью-Йорка над уровнем моря 4 метра. То есть, если на 5-6 метров Мировой океан поднимется, то все, как бы Нью-Йорка нет. Вот. Эти люди, этих людей, так сказать, нужно куда-то там э, пристраивать. Вот. С Лондоном та же самая история. Лондон на высоте 5 метров находится. Вот. То есть э, 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 высота Мирового океана подня... поднимется на 5-6-7 метров, и все. А все идет к этому. Это глобальная истерия вокруг глобального потепления, она не То есть, ну, Все наши, там, наши как бы, сказать, критики, политики, они говорят, да, это все фейк, все фейк. С точки зрения влияния человека на это потепление, это фейк. Но с точки зрения того, что оно идет, это не фейк. Там уже высчитали все эти ритмы, циклы, посчитали там, квадратные там, кубокилометры. Вот, которые там растают. И насколько должен подняться мировой океан? Ну, по мнению каких-то таких серьезных специалистов, там, на 6-7 метров. Все. Огромные территории будут затоплены. Ну, полмиллиона квадратных километров. Может быть, там, плюс-минус. Но это огромное. То есть оно как бы в масштабах планеты немножко, но вообще в масштабах планеты это так серьезно. И вот эта территория будет совсем не лишней. Те же самые немцы в общем, тоже хотят э, получать хорошее продовольствие. Мне вот один слушатель прислал там э, видео, значит, э, там несколько там э, пачек муки. Вот, и вот, значит, я описал, сколько, какая мука стоит во Франции. Вот это вот мука столько-то стоит там евро там 30, это евро 40, а вот это евро 50, а вот это евро 80. И вот, говорит, когда... Э, ну, евро 80 стоит самая да, лучшая мука э, российская. <смех> российская мука. Но там еще есть какая-то мука, там французская, немецкая. Вот, говорит, если вот из этой муки делаешь хлеб, вот печешь для детей, дети съедают под ноль. А если вот из той, которая вот э, обычная, да, не съедают, оставляют. Это важно, понимаете? Это важно. Дети, они чувствуют это все. И в той же самой Европе есть люди, которые хотят получать хорошие, хорошие продукты, хорошее продовольствие. Ну. Значит, СВА. Запад давно уже не соблюдает правила игры. Конфисковали недвижимость ЗВР, Золотовалютная резерва не только РФ, но и Советского Союза. Российской империи и их граждан. Несравнимые деньги с деньгами тройкой этой, этих компаний, вложенные в земли 404. Другой вопрос. Какие люди стоят у власти РФ, которые зависимы от них, конец цитаты. Уважаемая СВА, вопрос кто там стоит в России, мы не обсуждаем сегодня. Понятно, что у этих людей тоже какие-то, так сказать, свои ограничения. Я не хочу, не собираюсь критиковать кого-то там в Москве, там, и даже в Киеве не хочу критиковать. Существует вот вот они выстроили так, вот эти серьезные компании выстроили, и все. Игра идет по их, по их ä, правилам. Даже не по правилам, по, по их вот этим, так сказать, как бы линеечкам. Понятно, что западный мир там сейчас треснет, но они останутся с серьезным активом, которым является земля. Очень такая хорошая, качественная земля. И эти. Здесь э, те люди, которые там покинут эту землю, они ну, не то, что виноваты. Они, да, их обманули. Ну, они же сами как бы хотели быть обманутыми. Они же отказались от своего начала, от своих предков. Вот когда вот эти вот жители Украины, которые сказали, нет, мы украинцы, мы не русские вообще, ни секундочки. Они тем самым отказались от своих предков. Которые там своих прадедов, там, прапрапрадедов от своих богов, понимаете, от своего вот этого эгрегора, от всего этого отказались. И все. Э -э, вот этим, так сказать, игрокам, в э общем-то, -э, соблазнителям, или как, как их назвать, вот, искусителям, это и нужно было. И с ними разобрались. И получили, так сказать, такой серьезный куш. Игра этого стоила. С Россией тоже разобрались в семнадцатом году, когда вот этот народ поддержал эту революцию. Хотя, в общем, там не просто было. Ну, вот тоже русский народ тоже получил вот э, свою такую э, серьезную кару испытания. И стал немножко поумнее. Ну, как оказалось, не все вот, поумнее. Вот. Обманули как детей. Потому что элиты нет. Элиты нет. Потому что элита, она, как бы, так сказать, с той же самой Украины переезжала в ту же самую, в общем-то, Москву. Ну, чужая какая-то, какие-то элитки там, в общем-то, вот, петрушку помахали, вот эти западные кукловоды перед ними, петрушкой вот этим вот. И все. И разобрались. Ну, вот. Так, Иван Одесса, Владислав Здравия. Хочу отметить один момент по поводу земли. На Украине осталось еще огромное количество боевых собственников земли. Участки, участки не больше, небольшие, от 2 до 16 ган обратно. Но, тем не менее, эти участки реально принадлежат людям, и они не собираются продавать свою землю. Это примерно та половина, которую не смогли выкупить транснацики. Конец цитаты. Уважаемый Иван, я думаю, что транснацики выкупили 90% земли, и вот эти вот паи, они так или иначе... Опыт у них там забирания всего этого, выдавливания, вытеснения вполне вполне корректного. У них есть. Понимаете? Если человек не сможет продать свое зерно, не сможет получить удобрение, не сможет получить технику или еще чего-то, еще чего-то, сказать. У них есть. Тем более администрация будет не, не связана с этим человеком. Поэтому они вытесняют это население. И этих вытеснят. Это, это дело техники. Если уже они такую грандиозную операцию затеяли и реализовали ее. Самое важное, реализовали все это. От, на, от этого переворота 2014 года и заканчивая да, значит, событиями 2022 года. За 8 лет они реализовали вообще неподъемную задачу. Если бы вам вот сказали там, в 2013 году, что вот какие-то корпорации хотят купить украинскую землю, там, всех выкинуть, вы сказали, да не может быть. У нас тут вот такая сильная, так сказать, там, э -э -э -э, стержень такой, вот, местного населения, так вот, сказать, самосознание, там еще что-то, еще что-то. А нет, все они организовали и войну с Россией устроили. А я помню, там опросы были, может ли быть война с Россией? Там, ну нет, вы что, как, как война с Россией? Это же мы один народ. Устроили. Устроили. Так что здесь вот эти люди, я думаю, что вообще, число их вы немножко так ну, преувеличиваете. Там, вот. Ну, там я не знаю, там, сотни, там, тысячи, может, там десятки тысяч. Это ничего. Понимаете? Ребята, которые взяли там, 170 тысяч квадратных километров земли, они ворочают сер... очень серьезными суммами. Очень серьезными суммами. Вот. Поэтому это абсолютно, так сказать, циничные люди. Вот. Никаких санти... без всяких сантиментов они сделают все. Так же, как вот сейчас происходит все. Без, без всяких сантиментов. Так, ну, вопро... вопросов очень много. Я думаю, что на все вопросы я не смогу ответить, все прокомментировать. Вот. А... Сергей, администрация никакой никакими декретами не имело права отнимать у предыдущих хозяев, так что продали краденое, следовательно, сделка ничтожна. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, вот, не, вот здесь, мне кажется, так сказать, это подход такой, в общем, казачий, вот, ну, насколько он не пройдет. Не пройдет. Там серьезные ребята, они там серьезные договора, так сказать, вот они подпишут с Россией, и Россия признает массу вещей там, вот, вот, вот. Вот, вот увидите. Вот увидите. Вот. Ну, и плюс вы видите, да, что сейчас население Украины будет, вот оставшееся население будет покидать ей столицу. И вы обратите внимание, Кличко говорит, надо уезжать из Киева, уезжайте из Киева, уезжайте из Киева. Для России главное сохранить, в общем-то, те приобретения, которые есть, возможно, левобережную Украину, вот, и этим самым как бы, договориться о чем-то и позволить дальше развиваться Россией. Понимаете? Вот. Есть, ну, чтобы вот Азовское море... Это реально. Если Одессу еще Россия получит, ну, это будет очень хорошо. Но боюсь, что вот... Почему и не штурмовали Одессу? Почему Одессу и не штурмовали? Потому что этим ребятам тоже нужно, нужен порт для вывоза своего зерна. Если они договорятся, то в общем-то договорятся. Возможно, будет еще какая-то военная операция перед, перед договором. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, вот если это дело обстоит именно так, как я вот вижу это, то в принципе война должна закончиться до весны. До весны. Потому что, ну, нужно определяться. Нужно определяться. С той стороны вообще чудовищная сила. Чудовищная. Никакая страна не смогла бы объединить целый пул западных стран вот в этой борьбе с Россией. Ни одна. Вот. Потому что они так действуют, что никакой там Вашингтон, они там по, по другим, более по простым вещам, так сказать, не могли, да, или более сложным, так сказать, и важным не могли объединить. А тут вот Украина какая-то. А тут, значит, это вот эти вот частники, частные компании, очень серьезные, которые ставят президентов, депутатов за кулисами. Они, они там резвятся. Они главные, так сказать, кукловоды-игроки. Я думаю, что им значит, нужно решить этот вопрос до начала там, кризиса какого-то, обвала там, их финансовых рынок, рынков. Россия, конечно, все равно большая страна. Если как бы получит левобережную Украину, ну, это хорошо. Естественно, это все вот мы прикинули и смоделировали, исходя из очень скудных данных. Ну, исходя из вот фактов. А факты вот то, что земля это продана. И дальше мы, мы уже этим, эту мозаику составляем сами. Как на самом деле это происходит, мы не знаем. Но я думаю, что переговоры идут. Ну, я надеюсь, что все будет нормально. Россия будет великой. Вот. Как Ванга сказал, Россия будет властелином мира. Все будет нормально.